0: Я рад сегодня с вами опять читать Священные Писания и опять размышлять о них и надеюсь, что Слово Божие, которое мы с вами сегодня также прочитаем, как и всегда, даст какой-то заряд духовной силы, которая может нас укрепить и физически, ориентироваться в нашей жизни. Сосредоточиться, может быть, на самом деле где-то на главном, что откроет мне Слово Божие, чего мне, может быть, недостает. Посмотреть на себя через увеличительное стекло священных писаний, не своих каких-то оценок, потому что они у нас всегда, что касается нас, то они очень э, такие благостные. Что касается других, там мы пожестче. Э, я хочу прочитать вместе с вами сегодня из Евангелия от Иоанна, 12 главы. Я хочу прочитать с 9 стиха по 20 по 19 стих включительно, Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 9 стиха. И я читаю. «Многие из иудеев узнали, что Он там, то есть Иисус там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы увидеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых». Первосвященники же «Положили убить и Лазаря, потому что ради его многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышали, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали «Ассана, благословен грядущий во имя Гос Господня», «Царь Израилев». Иисус же, нашед молодого осла, сел на него, как написано, «Не бойся, черь Сионова, все царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано – и это сделали ему. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых, потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою, видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним. Интересно у евангелиста Иоанна читать эту историю въезда Иисуса Христа в Иерусалим. Я не знаю, у кого еще в голове сохранились, может быть, эти телекадры, которые мы видели несколько лет тому назад, как вооруженные силы, армия Соединенных Штатов Америки, Англии, Франции вошли в Ирак, вошли в Багдад, в столицу Ирака. Вошли они туда наперевес с автоматами, вооруженные до зубов, и, как бы показывая свою власть, свергли тогдашнего диктатора, Ирака Саддама Хусейна. Может быть, тому каждому из нас приходилось, может быть, читать и видеть различные формы въезда или проезда по городу великих людей. Несколько недель тому назад, по-моему, недели всего, нет, несколько недель тому назад, 19-го, э, женилась или вышла замуж норвежская принцесса и тоже проезжала по городу, и массы, толпы людей окол, окол, окаймляли город, и каждый хотел увидеть ее. Она ехала на позолоченной колеснице, запряженная в шестерку э, отборных лошадей. И таким образом как бы хотела действительно показать свою принадлежность к царскому сословию и к царской семье. А здесь въезжает в город Иерусалим действительный царь. Царь, царей и Господь господствующий. Творец миров, творец, создавший каждого человека, Въезжает в Иерусалим не на колесницах, въезжает не на боевом коне, а въезжает на простом осле. И это был символ. Интересно, что в традиции израильских царей это было как бы внедрено: не въезжать в день коронации в столицу страны на коне, а въезжать. Наслед, как въезжали в города крестьяне и торговцы. Иисус Христос этим хотел продемонстрировать, что Он не едет, чтобы не идет и не въезжает в Иерусалим, не въезжает в столицу, чтобы взять ее силой. Иисус Христос въезжал в эту столицу иудеев, в которой гордились иудеи, как тот, кто вез с собой поклажу, как вез с собой товар, драгоценный товар, который хотел предложить жителям этого города символически, естественно, и всем населявшим этот мир людям. Потому что Яруша, Лаим, город мира, Иерусалим считался и сегодня еще считается в духовных кругах в кругах верующих людей символом столицы мира, которую когда-то создаст Бог. Создаст Иисус Христос. И вот Иисус Христос въезжает в Иерусалим в противоположность кесарям, которые практиковали то же самое, въезжать в столицу со своими войсками, с пленными и с трофеями, которые они взяли на войне. Иисус Христос въезжает в Иерусалим со своими трофеями. Трофеи его, воскрешенные из мертвых, исцеленные, больные, ходящие, хромые, видящие, слепые, слышащие, глухие. Это было, были его трофеи. Накормленные, голодные люди, люди, которых, которым он вернул мир, души и которым вернул надежду на доброе не только в будущем, но и здесь в этом мире, будучи Иисус Христос решал проблемы людей. Иисус Христос въехал в Иерусалим не как князь, а как слуга. И именно это являлось и является по сегодняшний день главной характерной чертой Бога, Творца Вселенной и Спасителя мира. Бог, его главная цель в мире, это служить людям. Так в самый тот момент, когда Адам и Ева сделали выбор против Бога, протянули руку к запретному плоду и потеряли что-то, потеряли свет, одежду, которая их в которую они были одеты как символ творения, увидевшие это, спрятались. Иисус первым, Бог был первым, кто пошел им навстречу. Он был тот, кто позаботился о том, чтобы прикрыть их наготу. Кто это делает? Это не делают князья, это делают слуги. Точно так же, когда несколько позже, после грехопадения, Адам, э, прошу прощения, Каин, э, Каину грозило, гр, грозил грех взять верх над ним. Бог был первым, кто пришел к нему, предупредил его и служа ему, говорил, смотри, у дверей грех лежит. Ты господствуй над ним. Он как бы подсказывал, он как бы служил ему, он хотел ему помочь, поддержать и не дать катастрофе случиться. Дальше мы видим, Бог выбирает Авраама. Авраам ничем не мог бы заслужить того преимущества, чтобы быть избранным Богом, живя в уре Халдейском, будучи таким же идолопоклонником, как все, весь его дом и все его окружение, он был избран Богом. Просто так Бог взял и избрал Авраама и делает Авраама своим партнером. Апогеем вот этого обнаружения партнерских взаимоотношений между Богом и Авраамом можно увидеть, когда Бог идет разрушить Садом и Гаму. И в Библии повествуется, что Бог говорит: "Могу ли я не сказать". Аврааму, что я намерен сделать с Содомом и Гоморой, ибо я его избрал, чтобы через него благословлены были все племена земли. И Бог докладывает Аврааму о своих намерениях. И в Библии говорится, и стоял Бог перед Авраамом. Бог а позже Бог побежит за эм, оболгавшим своего брата, своего отца Иакома. Тот в страхе, не знает где спрятаться, где преклонить голову, думая, что за ним уже гонится брат, и вот настигнет его, уничтожит его. Бог является ему во сне и показывает ему лестницу, соединяющую небо и землю и обещает ему благословить его. Бог бегает за людьми. Бог настигает людей не врасплох для того, чтобы им воздать по их немощам, по их слабостям, по их грехам, а буквально желая служить им. И этот же Бог много столетий спустя, став человеком, воплотившись, вочеловечившись, начнет умывать ноги своим ученикам. Умыв ноги своим ученикам, он потом, обращаясь к ним, скажет, вы называете меня Господом и Учителем и правильно делаете, ибо я точно то. Он никак не отрекается от своего сана, от своего титула, от своего положения. Я являюсь Господом и учителем. Это ему было понятно. Если бы Иисусу Христу было непонятно, кто, кем он на самом деле является, а это ему стало понятно уже очень рано, что когда в 12-летнем возрасте родители его потеряли в Иерусалиме, и настигший его, нашедший его, говорит мама ему, чада что ты сделал с нами, то Иисус говорит ему, разве ты не знаешь, что мне надлежит быть в том, что принадлежит отцу моему? И отец его, Иосиф, хлопает глазами, и мама ничего не поймет. Иисус Христос очень рано понял, кто Он. И вместе с тем Его скромность, Его дух служения везде был самым главным орудием, которым Он побеждал зло, побеждал ненависть, побеждал последствия греха. Вы называете Меня Господом и Учителем. И правильно делаете, ибо я точно то. Это повествуется в следующей главе Евангелия от Иоанна. Мы читали в 12 главе, а то, о чем я говорю, повествуется в 13 главе. Как бы завершая цикл служения роду человеческому, Иисус Христос въезжает в Иерусалим как слуга, как торговец, как тот, кто предлагает свой товар людям, даром, предлагает просто так, не навязывая, не заставляя, не порабощая человека и делая его зависимым от себя. Таков Бог. Главная характерная черта Бога – это служить людям. И опять возвращаюсь к этим словам Иисуса Христа, который говорит, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны, говорит он, умывать ноги друг другу и продолжая, говорит, кто из вас хочет быть большим, да будет всем слугом. И теперь я спрашиваю себя и хочу этим... Вопросом, чтобы каждый из вас сам себя спросил, когда ты въезжаешь в свою квартиру после работы, будучи мужем или женой, когда ты приходишь домой, будучи родителем, папой, мамой, кем ты въезжаешь в дом? Как слуга или как князь? Я сказал, а это еще не сделано. Сколько можно ждать, как кто ты идешь по миру? Если ты дитя Божие, если ты дитя Иисуса Христа, если ты с Богом заключил завет через крещение, кем ты все еще являешься, на кого ты больше похож? На князей, завоевывающих города? или на слугу, который несет дары Божии даром. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие. Что несем мы с собой? Оружие ненависти, претензий, обиды, оскорбления на чем мы въезжаем, с кем бы мы больше должны были или могли бы себя сравнить. Интересно, что в 16-17 столетии, во времена Реформации, верующие люди, постигшие Евангелие, очень часто рисовали Иисуса Христа, въезжающего в Иерусалим на осле, а рядом папу римского, въезжающего на тройке. Кем ты въезжаешь в твой мир? С кем бы ты, на кого бы ты больше походил в твоей жизни? Как муж, как жена, как мама, как папа, как коллега, как просто идущий по тротуару, едущий в автомобиле в гуще других. Кем ты себя мнишь? С кем ты бы себя заглядывая глубоко, в сердце сравнил. Кому ты ближе? К въезжающему наслед? Без претензий на помп? Или все-таки с претензиями на особенность твоей персоны? Я ведь что-то значу или нет? Иисус Будучи владыкой вселенной, Бог служить и этим показать свое величие. Величие неба как раз и заключается в том, что человек, пронизанный эгоизмом, пронизанный претензиями к служению другим, чтобы другие служили ему, что такой человек способен когда-то постепенно Начинать служить другим. К Иисусу тогда тянулись многие люди. И здесь упоминается минимум три категории. Одни пришли не только из-за Иисуса, говорится, а еще чтобы увидеть Лазаря, чтобы увидеть чудо, чудо увидеть. Одни явно пришли, чтобы увидеть Иисуса. Другие пришли, чтобы увидеть Лазаря, а третьи пришли, чтобы Лазаря убить. Иисус воскресил его из мертвых. Иисус подарил ему новый шанс жизни. И я спрашиваю себя, каким бесом должны были быть одержимы те люди, которые хотели воскрешенного из мертвых опять убить? И ведь считали они себя действующими по всей справедливости. Они и мысли не допускали, что они могут ошибаться. Ведь со всем авторитетом они обращаются, явно управляющие фарисеи, имевшие какие-то саны, управля... обращаются к окружающим их. Видите ли, что вы ни зачем не успеваете, и народ толпами идет за ним. Как ты следуешь за Иисусом? Из каких побуждений? И что, если рядом с тобой тоже следуют Иисусу и преуспевают в чем-то больше, чем ты? Как ты на них смотришь? Стоит сразу на корню зарезать, сразу на корню зарубить, чтоб рядом со мной никто не красовался лучше меня. Чтоб конкуренции не было никакой. Или все-таки есть возможность, приняв Иисуса, жить в многообразии даров, талантов, способностей, не давая духу зависти и конкуренции заразить нас и сломать все? Один неплохо проводит библейскую беседу. Почему бы мне не сесть рядом всякий раз, когда он проводит, и поучиться у него? К чему склонен я на самом деле? Нет, никогда, ни за что. Он лучше меня никогда. Я начинаю там и здесь ставить палки в колеса. Это так просто. Здесь не надо ни напрягаться. Здесь не надо быть умным семипядей во лбу. Здесь оно вот просто как с души соскальзывает. Раз и есть. Кто-то поет лучше, чем я. Но почему бы не восторгаться? Почему бы не сказать, как ты хорошо поешь? Может быть, ты сегодня еще раз поешь? Вдохновить человека. Нет. Буду сидеть, когда он поет, и не слушать. Буду смотреть куда-нибудь, но только не на того, кто лучше меня поет. А если кто-то лучше меня печет, собрались и принесли пироги, я вижу, мои пироги остались. Целая тарелка, а другая, другая тарелка рядом, такая же большая, но ничего не осталось. Все, больше печь не буду. А почему бы не спросить у того, у кого на тарелке ничего не осталось, как он печет? Поучиться? Нет, первое, что мне приходит в голову, больше не буду. Пусть ходят все голодные, коль скоро моих пирогов не ели. Какой дух живет в нас? Что управляет нам? Готовы мы служить только потому, что наше служение оценили? Или вопреки всему Иисус Христос служил людям. Его символический въезд в Иерусалим на осле был доказательством того, что Он готов служить людям вопреки всему, независимо от того, оценивает Его служение по достоинству или нет. Или кто-то готов воскрешенного им убить как вы думаете, если кто-то из них пришел бы к Иисусу Христу за помощью, Иисус Христос сказал бы нет? Кто является твоим царем? На кого ты равняешься? С кем ты себя сравнил бы? Это те вопросы, с которыми я хотел бы отпустить тебя и сам уйти в грядущую новую рабочую неделю. Когда ты будешь входить в двери и выходить из них, дома ли, работали, торговых центров, просто встречаться с людьми. Я хотел бы, чтобы ты так немного вспоминал о въезде Иисуса Христа в Иерусалим. И немного так наблюдал бы себя как бы сверху, на чем ты как раз едешь. На ослеп. Или ты как раз выдрузил себя на боевого коня и готов всех затоптать, независимо от рангов и регалий. Пусть эта история сопровождает нас в грядущую неделю. И поможет нам, может быть, все чаще спускаться с коней и садиться на ослов. Символ служения. Символ готовности подать руку помощи, независимо от того, симпатичен мне человек или нет, достоин он моего, моего взгляда, моей помощи или нет, и искать возможности, а не причины. И пусть Бог нам, въехавший в Иерусалим на осле, в этом поможет. Аминь.